شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سازی های کلان در کشور ترکیه برای ایران آسیب های زیسمویدی به همراه داشته مثل خشکی رود عرس و افزایش ریزگرد ها و گرد و غبار نظرتون درباره این چیه؟ ببینید ما در ترکیه در بالا دست دجله و فرات و عرس پروژه های آبی بسیار بسیار گسترده ای داشتیم پروژه گاپ صدای متعددی رو بر سرشاخهای دجله و فرات داشته و چیزی نزدیک به حالا اون مخزن ذخیره آبی که براش پیش بینی شده از مجموع پروژه گاپ چیزی نزدیک به 120 میلیارد متر مکعبه خب این سازی گسترده روی حوزه آبی بین و نهرین و میان رودان تاثیر خیلی جدی گذاشته کمان که ما میدونیم همین امروز در عراق گزارشی که خود کشور عراق به شکل رسمی اعلام کرد سال 1401 میزان نیاز عراق به واردات گندم چیزی نزدیک پنج برابر افزایش پیدا کرده بود ما میدونیم که در شرق و شمال سوریه رقه به طور مثال مناطقی هستند که قبلا کشت کشاورزی درشون اتفاق می افتاده یکی از مخازن مهم امنیت غذایی سوریه بودند و الان خالی از سکنه شدن یا اینکه کشاورزی در اونها به شکل محد بسیار محدودی داره انجام میشه به این ترتیب خب این همه اینها میتونن به شکل مستعدی تبدیل به کانون ریزگرد بشن کما اینکه ما پایشی که در سمت غرب و جنوب غرب ایران اتفاق افتاده اینو نشون میده که بخشای از منابع این طوفان‌های ریزگردی که در سالهای اخیر اتفاق میفته اصلا رسما عراق و سوریه هستن که گسترش پیدا کردن حالا ما باز با نکته دیگه هم مواجه هستیم و پروژه داپ که پروژه داپ بر سرشاخه‌های عرسه و اون میتونه به شدت تحت تاثیر قرار بده مناطق غرب و شمال غرب ایران رو فقط در یک نمونه ما چیزی در دشت مقام چیزی نزدیک به 6000 هکتار زیر کش داریم که خوش شدن عرض کم آبی اون همین امروز بر این منطقه کشاورزی مهم بسیار تاثیر گذاشته اگر پروژه های عمرانی که داره در داپ اتفاق میفته تکمیل بشه پیش بینی که الان هست که من گمان میکنم بیش از این باشه و ما تاثیر تغییر رژیم بارش رو تغییر ابلیم و گمش جهانی رو به شکل کامل حتی در این ممکن لحاظ نکرده باشیم اما حداقل همین پیش بینی کارش سی درصدی سهم ایران از منابع آبی عرصه که خود این عدد خیلی زیادیه از طرفی ما میدونیم که ترکیه خیلی بسته و محدود داره در مورد داپ پروژه داپ عمل میکنه و ما اطلاعات خیلی قطع شکانی داریم همین چند وقت پیش در بغداد کنفرانس آب برگزار شد و اونجا البته منابع عراقی میگن که وزارت منابع آب عراق اعلام کرد که ما به یه توافق ایران ترکی ایران و ترکیه با عراق رسیدن و قرار شده که ما یه مذاکراتی انجام بدیم که به شکل فنی بررسی بکنیم اما خب عملا در طرف ایرانی من ندیدم که گزارش جامعه اعلام بشه یا میبینیم که خب ترکیه خیلی حضور فعالی در سه بینرملل داره به طور مثال کنفرانس بینرملالی مقابله با بیابانزایی برگزار شد چند وقت پیش در مصر که خب ایران اصلا در اون حضور پیدا نکرد ولی ما میدونیم که ترکیه در اونجا خیلی مانور داد و بولتنای خیلی زیادی رو تکثیر کرده بود و منتشر کرده بود تلارستانی کرده بود در مورد وضعیت ترکیه و عملا داره توپ این مسئله رو حل میده به زمین هم تغییر اقلیم و هم کشورهایی که خودشون به عنوان نمونه آجز هستن از مدیریت 
مسئله محیط زیست در کشورهای خودشون اما نکته دیگه هم که باز ما در مورد عرص باش مواجه هستیم آلودگی عرصه که این هم خیلی مسئله قمنگیزیه برای اینکه ما بیشتر از ده ساله که مراوداتمون با ارمنستان ادامه داشته که در بالا دست عرصه و پسابای صنعتی معادنش رو به عرص میریزه که ما در پایین دست از اون متضرر شدیم به شکل خیلی وحشتناکی حتی در بعضی از موارد احتمال این بوده که این آلودگی های رادیاکتیو باشه بخش زیادی چیز نزدیک 60-70 روستا تو آزربیجان شرق غربی تحت تاثیر این آلودگی ها به عرص قرار گرفتن ولی شما میبینید که ما همچنان همین امسال تازه طرف ایرانی اعلام کرده بود که میخوان برسیم به یه توافق سند آلودگی صفر عرص و اون رو در دو طرف متحد بشیم بهش و این خیلی خیلی دیر و کنده و این نشون میده که ما چطور در مسئله مهم جاپولیتیک ضعیف عمل کردیم و هیچ سیاستگذاری پویایی نداشتیم که بتونیم به موقع ورود بکنیم حتی ما در مورد ترکیه نتونستیم عراق و سوریه رو به کنار خودمون داشته باشیم علاقم این که میدونیم این دو کشور مراودات سیاسی خیلی خوبی با ایران داشتن حتی با جمهوری اسلامی داشتن بیایم اونا رو کنار خودمون نگه داریم و اعتراض بکنیم یه تره شکایت بکنیم از, از ترکیه ولی عملا یک سیاست بسیار منفعل ایران داشته من که خوندم در یه سری از مداره که منتشر شده دست بعضی از فعالین ترک اشاره میکردن به اینکه به یک ما در واقع توافق ناگفتهی ترکیه ایران ببخشید عراق و سوریه رسیدن در سرکوب کردها و به این بهانه در واقع بازگذاشتن دست ترکیه در این موضوع معامله کردن این رو با مسئله آب و مسئله سکوت در برابر سکسازی های گسترده در بالا دست عرص دجله و فراد و این قطعا میتونه ترکیه رو هم به شدت تاثیر قرار بده برای اینکه الان ما میدونیم که توز محیط زیست مرز جغرافیا نیست که تصمیم میگیره عمل که ما تعیین کردیم مرزای سیاسی مرزای جغرافیایی تعیین کننده هستن کما اینکه میدونیم که مثلا ماجرای خوش شدن دریاچه آرال بر حداقل 4 پنج کشور در اون منطقه تاثیر گذاشت الان هم اگر این رو بودن حقابه مهمترین روتای بین و نهرین دجله و فراز و عرص برای ما که مهمترین رود مرزی ما تحت تاثیر قرار بگیره مطمئنا میتونه روی وضعیت محیط زیست و ریزگرد و کم شدن آب حوضای آبخانه دیرزمینی ترکیه هم اثر بذاره ولی نه در دراز مدت و ما در کتاب مدت میان مدتش برنامه جدی نداشتیم براش به نظر شما ایران در مقابل ترکیه الان باید چه رو کردی پیش بگیره؟ سخت پاسخ دادن بهش میدونید بخصوصا وقتی در مورد یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که وزارت نیروش حقابه طالبای خودش رو نمیده ما میدونیم که بخش زیادی حداقل آمار غیر رسمی سازمان محیط زیست میگه که 60 تا 70 درصد طالبای ایران گرفتار خوشحالی شدن یا در مسیر خوشحالی هستن به خشک شدگی هستن به خاطر دریافت نکردن حقابه‌ای که وزارت نیرو بهش متعهد شده خب وقتی که رضایت نیرو در داخل ایران این تعهد نداده جمهوری اسلامی اصلا نگاهش به مسئله محیط زیست یک نگاه حافظ و نگه دارنده نیست و اون رو به عنوان یه سرمایه نسل آینده نمیبینه برای به عنوان یه موتور محرکه برای نسل آینده نمیبینه که ارزش جغرافیایی مهم 
ایران از تعداد طالابهاش بوده خب طبیعیه که ما نمیتونیم انتظار بیش از اینی از یه همچین سیستم و حکرانی داشته باشیم ولی در مقابل ترکیه خب همونطور که اشاره کردم خیلی منفعل عمل کرده ما اگر پروژه داب کامل بشه چه کاری میتونیم بکنیم میتونیم که بریم صده بالا دست و منفجر بکنیم یعنی میخوایم مثل طالبان که تهدید کردن یه تعدادی از تندروها در ایران که بریم صد کمال خان رو منفجر بکنیم ایران میخواد یه همچین سیاستی در بربر ترکیه در پیش بگیره که اساسا معنی نداره ولی من فکر میکنم که اگر قرار بود ایران کاری بکنه و دیگه الان ساعتش در واقع داره از دست میره به خاطر اینکه یک پروژه داپ هم کامل داشته سرنوشتی که عراق و سوریه بهش گرفتار شدن برای خوشگیدگی و کم آبی بسیار بسیار گسترده در دجل آفراد این تعیین کننده است کما اینکه یه نکته مهم میرم باید اضافه بکنم به عنوان در واقع بستن این بحث پرسش شما اونم اینه که تنها بالا دست و پایین دست رودها نیستن که تصمیم گیرنده هستن در واقع جوپولیتیک و هیدروپولیتیک به عامل کشوری که اجمان هست و قدرت دستشم خیلی بستگی داره نمونه ها شما در مورد مثلا رود نیل در مورد مسئله اردن در مورد مسئله مدیریت آب بالا دست و پایین دست در اسرائیل و اینها هم میبینیم یعنی فقط این نیست که چون کشور بالا دسته میتونه تصمیم گیر باشه یا اینکه میتونه تاثیر مثلا جدی تری بذاره در موضوع محیط زیست مشترک منابع آبی منابع معدنی مشترک که ما همین مسئله رو در مورد مخازن نفتی و گازیمون حتی با کویت هم داشتیم دیگه و توی خلیج فارس هم این مسئله رو داریم تو هورول ازیم هم ما این مسئله رو داریم فقط این نیست که توی این منابع آبی مشترک معادن مشترک ذخایر نفتی و گازی مشترک کشوری که بالا دست باشه تصمیم گیرنده باشه و یا بتونه که از نفوذ به خودش روی اون منابع استفاده بکنه بلکه قدرت سیاسی قدرت مانور سیاسی اون کشور در منطقه ثبات اون سیاسی اون کشور در داخل و همینطور اعتماد متقابل مردم به اون حکرانی هم میتونه خیلی مسئله کلیدی مهم می باشه و ما الان در جمهوری اسلامی با این وضعیتی که در دهه اخیر باش مواجه هستیم به نظر من در تمام این حوضات زیر دست پایین رو داریم نه فقط در مسئله آب و معادن و منابع و اینای مشترک بلکه در مسئله حکرانی سیاسی سیاست خارجی منفعل در مسئله اعتماد متقابل مردم به حاکمیت در مورد همه اینها و اینکه خود حاکمیت نشون بده که یک نگاه ویژه‌ای به مسئله حفظ محیط زیست برنامه‌ریزی محیط زیست پایدار توانمندی منطقه مناطق مرزی تامین رفاه در مناطق مرزی اصلا ما هیچ کدوم از این برنامه‌ها رو حتی در سندهای بالا دسته جمهوری اسلامی هم نمیبینیم به این ترتیب خب طبیعیه که نتیجه این مسیر جمهوری اسلامی در پیش گرفته نتیجه جز وضعیت امروز نداره که ما حتی خوشرودگی عرص رو به طور کامل در چند روز تجربه کردیم آلودگی بسیار زیاد عرص رو تجربه کردیم در سمت هیرمند و هامون حتی نمیتونیم با که حکومتی مثل طالبان معاملهی بکنیم یا توافقی داشته باشیم در سمت خلیج فارس و کاسپیان هم که در شمال و جنوب وضعیت ما مشخص که شرایطی داره 
آلودگی بیش از حد کنار گذاشته شدن از اون شورای که تصمیم گیرنده هستند در کشورهای هممرز در خلیج فارس و در دریای خزر و به این ترتیب خب در واقع تبعید میشیم به یک جزیره به شکل ناخواسته که نمیتونیم مؤثر باشیم در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای حوزه های مشترک خودمون حوزه های محیط زیستی مشترک خودمون با کشورهای همسایه نسیم روشنایی هستم و از استودیوی رادیو زمانه در آمستردام همراه شما بودم برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه